0: Also man sollte sich auch immer wieder darauf zurückziehen, dass man sagt, jetzt kommt die letzte Mahnung und danach äh, gibt es auch keinen Anruf mehr und keine Mahnung. Also da muss man auch wirklich konsequent bleiben, um einfach auch ernst genommen zu werden. Und alles, was man nicht schriftlich hat, ist halt immer häufig Aussage gegen Aussage. Gibt Für jeden Bedarf gibt es die richtige Lösung und den richtigen Tarif. Und Da wird man immer eine Lösung finden, dass, dass der Kunde zufriedengestellt wird.
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir ein äh, Thema was vielleicht dem einen oder anderen so erstmal unangenehm erscheint. Es geht um das, wenn mein Kunde nicht bezahlt. Ja, was kann ich machen? Was sind die weiteren Schritte? Ich denke, jeder hat das schon mal erlebt, dass man eine Rechnung stellt und darauf wartet, dass der Kunde die Rechnung bezahlt. Aber was mache ich denn, wenn der Kunde nicht bezahlt? Dafür habe ich einen echten Experten mir auch an die Seite geholt, und zwar Olaf Dönicke von Griff Forderungsmanagement. Olaf ist Experte für Forderungsmanagement und Bonitätsprüfung und Geschäftsführer von Griff äh, Bürgel in Dortmund. Herzlich willkommen, Olaf. Freut mich, dass du dich als Experte ähm, hier zur Verfügung stellst. Hallo, Daniel. Ich freue mich auch. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, Meld dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Herr äh, Olaf, ähm, das Thema kennt jeder. Ja, du stellst eine Rechnung in der freudigen Erwartung, dass äh, die auch beglichen wird. Und äh, ja, dann fragt man mal nach bei dem Kunden, schickt vielleicht eine erste, eine zweite Mahnung raus. Und dann kommt kein Geld. Was sind so jetzt denn eigentlich die ersten Schritte, wenn ein Kunde
0: jetzt mal nicht bezahlt? Ja, also äh, zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass man möglichst frühzeitig erkennt, dass der Kunde nicht bezahlt und das setzt voraus, dass man ein halbwegs systematisches Mahnwesen hat. Also erst äh, in der vierten oder fünften Mahnstufe zu entdecken, dass die Forderung nicht bezahlt wird, ist immer ein bisschen schwierig, äh, aber man sollte deswegen äh, möglichst straff äh, seine erste Zahlungserinnerung, die zweite Mahnung, möglicherweise noch eine dritte Mahnung durchführen und durchführen. Äh, äh, wenn man dann erkennt, dass keine Zahlung eingeht, dann kann man noch einmal kurz die Adressdaten prüfen. Vielleicht ist auch eine falsche Anschrift drin und die Mahnung konnte nicht zugestellt werden oder so etwas. Aber wenn das alles richtig war, dann sollte man keine weitere Zeit verstreichen lassen und dann auch sofort mit einem Experten weitermachen. Gegebenenfalls kann man natürlich noch mal mit dem Schuldner telefonieren und versuchen, den an die Strippe zu bekommen, um dort ja äh, darauf aufmerksam zu machen, dass man jetzt aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Rechnung erwartet.
1: Weil der Klassiker ist ja eigentlich immer, dann sagen die, die haben wir gar nicht bekommen. Muss ich mal gucken, ist die irgendwie im Spam gelandet? Ne, Können sie doch mal zuschicken? Genau. Ja, das ist so genau. der Klassiker, der so ein bisschen Zeit noch mal. Ja, ähm. dann schickst du das alles noch mal zu und äh, ja, manchmal erreichst du den Kunden nicht, sagst dann, äh, bitte zum Rückruf und ja, es natürlich auch nicht jedem, äh, auch dem Pförtner, wenn du den Pförtner anrufst oder irgendjemand den am Telefon halt kommst, wenn du dort anrufst, willst du natürlich auch nicht sagen, immer zu. Wir haben hier äh, 10.000 Euro an Außenständen. Ne? Wir haben schon wieder eine Rechnung bezahlt. Äh, man mhm. hat ja auch ein bisschen gewisses Feingefühl immer und deshalb versucht man dann natürlich nur mit dem richtigen Ansprechpartner zu sprechen und das mit dem dann zu klären. Und manchmal kann das wirklich ja auch ein paar Wochen und äh, auch äh, ja, vielleicht im Worst Case auch mal Monate dauern. Ja, ähm, wann würdest du denn sagen, schickt man so die erste Mahnung raus? Was ist denn eigentlich so, so Usus? Was, was gehört so zum guten Ton, wenn man die erste Mahnung rausschicken
0: darf? Ja, Daniel, das, was du gerade geschildert hast, das kommt äh, leider sehr häufig vor. Gerade bei kleinen Unternehmen, da meint man sich noch, ähm, ja, gut Freund machen zu müssen mit dem Kunden und versucht dann nochmal anzurufen und nochmal anzurufen. Das ist im Grunde den größ der größte Fehler, den man machen kann. Äh, ah. Man sollte wirklich ein straffes, schriftliches Mahnwesen machen, und meiner Meinung nach sollte man einen Anruf, maximal zwei Anrufe durchführen. Die sollten aber nicht im Anschluss an die letzte Mahnung stattfinden, sondern schon im Zuge dieses Mahnprozesses stattfinden. Also man sollte sich auch immer wieder darauf zurückziehen, dass man sagt, jetzt kommt die letzte Mahnung und danach äh, gibt es auch keinen Anruf mehr und keine Mahnung. Also da muss man auch wirklich konsequent bleiben, um einfach auch ernst genommen zu werden. Ja, dann. das Wirksame im Mahnwesen ist im Grunde gar nicht die einzelne Mahnung oder der einzelne Anruf. Das Wirksame ist, dass der Kunde, der sonnige Kunde erkennt, dass man sein Mahnwesen professionell führt und das auch systematisch betreibt. Und ähm, äh, dann erreicht man im Grunde die besten Ergebnisse. Mhm.
1: Okay, das ist ja schon mal ein äh, sehr, sehr guter Tipp. Also wär, wär, wärst du schon klar dafür, dass man wirklich sagt, nach Tag X überfällig geht die erste Mahnung raus, nach Tag Y überfällig geht die zweite Mahnung raus und dann die letzte Mahnung und zwischendurch vielleicht ein oder zwei Anrufe maximal, wo man nochmal nachfragt, aber ansonsten soll das schon standardisiert sein und nicht dem Zufall überlassen. Auf jeden Fall. Also
0: im Internet gibt es ja hervorragende Vorlagen für gute Mahntexte. Mahntexte sollten wie man immer so schön sagt, bestimmt in der Sache sein und höflich im Ton. Das sollte man auch machen. Ähm, äh, äh, da sollten keine Romane reingeschrieben werden, sondern ganz klar auf den festen, auf den fälligen Betrag hingewiesen werden. Und ähm, wichtig ist, dass die einfach pünktlich erzeugt werden. Mhm. Ja. Okay. Vielleicht noch ein Hinweis, Daniel. Ja. Du hattest gerade so im Nebensatz gesagt, äh, die landen dann im Spam oder so etwas. Ja. Ähm, das ist auch äh, so ein Thema, äh, was immer mal wieder nachgefragt wird. Sollte ich denn Mahnungen überhaupt per E-Mail schicken. Es gibt sogar inzwischen äh, äh, Unternehmer, die das per WhatsApp schicken. Ähm, also per WhatsApp rate ich dringend von ab. Fö. Auch per E-Mail ist das so ein bisschen problematisch. Ähm, natürlich kann man sagen, das, das spart mir jetzt ordentlich Kosten und die Mahnung, manchmal sogar die Rechnung, die ist ja sofort beim Kunden. Aber man darf eben nicht unterschätzen, äh, dass auch äh, Dokumente mal im Spam-Filter landen können, oder man in der Aufregung der Sache vergisst, so eine Rechnung dann auszudrucken. Im Grunde braucht man die ja auch sowieso für das Finanzamt. Man vergisst dann den Ausdruck zu machen und dann verschwindet das im Posteingang. Da ist manchmal gar keine böse Absicht dabei und deswegen also. ist das problematisch per E-Mail. Es kommt aber noch ein, ein weiterer Aspekt hinzu, denn eine Mahnung hat ja nicht nur die Funktion der Erinnerung, sondern sie hat ja auch die Funktion, den sogenannten Verzug herbeizuführen. Verzug bedeutet, dass wenn ein bestimmtes Datum erreicht ist, du als Gläubiger dann auch den ähm, Verzugsschaden geltend machen kannst. Und wenn jetzt eine solche Mahnung nicht ankommt oder zumindest der äh, Schuldner behauptet, er habe die nicht bekommen, äh, dann hast du möglicherweise ein Problem, deinen Verzugsschaden geltend zu machen. Deswegen mein Tipp wäre, die Rechnung sollte eigentlich immer per Post gehen. Äh, man kann eine erste eine Mahnung vielleicht noch per E-Mail schicken, aber die, die zweite und dritte Mahnung empfehle ich immer noch konservativ per der, mit der Post zu verschicken.
1: Gut, aber wir, wir wollen ja das digital, das papierlose Büro, ne? Also da sind ja viele Kunden, ich weiß auch, auch nicht alle, machen damit, dass man das digital versenden kann. Da wird es vielleicht auch irgendwie Zugangsmöglichkeiten geben, dass so eine Bestätigung. Vielleicht gibt es da auch schon Anbieter, die vielleicht sogar noch mit einer digitalen Unterschrift dann irgendwie, dass der das dann bekommen hat auch oder dass man das sicherstellt dass da ähm, die, die Rechnung auch zugegangen ist. Aber klar, ja. normalerweise klassisch über den Postweg. Aber per Einwurf einschreiben sollte man die Rechnung nicht verschicken. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, oder? Also die
0: Rechnung würde ich nicht per Einschreiben Rückschein verschicken. Das kommt auch nicht so gut an. Aber ja. tatsächlich ist Einschreiben Rückschein äh, eine äh, Eskalationsvariante, die man vielleicht bei einem dritten in einer dritten Mahnstufe verwenden kann. Das ja. ist eine Variante, ja.
1: Oh, okay. Da schließt sich noch eine Frage an. So eine Mahnung beinhaltet ja häufig dann auch Mahngebühren. Mhm. Hast du da, du hast sicherlich schon die eine oder andere Mahnung gesehen. Ist was ist denn so, so, Usus? Was nimmt man? Nimmt man in der ersten Mahnung schon, ähm, nimmt man da schon eine Gebühr? Ähm, wie, wie ist das Verhältnis dazu? Hast du da vielleicht so eine, so eine Empfehlung? Was, was sagst du so deiner Erfahrung?
0: Aber ich vermute, du zielst ab auf die Höhe der Mahnforderungen, der
1: Mahnkosten, die man stellen kann. Ja, und ob man ob schon überhaupt in der ersten äh, Mahnstufe schon okay. äh, auch eine Mahngebühr oder verärgert man dann auch einen Kunden, ne? nur weil er einfach ein bisschen schlunzig ist hm. und jetzt äh, vielleicht zehn Tage drüber ist, äh, ihm direkt, keine Ahnung, 10, 15 Euro Mahngebühren ähm, hm. dann äh, aufzubürden. Ähm, ja, ich weiß auch, also ich, ich kenne einige, die sagen, ich zahle generell keine Mahngebühren. ne? Äh, außer hm. bei den Steuern, da muss man das leider machen, aber bei allen anderen. Äh, kenne ich viele, die das einfach ignorieren und dann einfach ohne, ohne diese
0: Gebühren überweisen. Ja, also Mahnkosten oder auch Mahnpauschalen sollte man auf jeden Fall nicht in der ersten Mahnung oder in der Zahlungserinnerung ähm, äh, ansetzen. Ähm, äh, erstens, weil es kein gutes Bild abgibt und zweitens, weil diese, diese Kosten an der Stelle möglicherweise auch noch gar nicht äh, fällig sind. Weil auch Mahnkosten sind nichts anderes als ein Verzugsschaden, genauso wie Verzugszinsen zum Beispiel was viele auch nicht wissen, bei Mahnkosten ähm, musst du wirklich unterscheiden bei der Höhe, die du ansetzen darfst, ob du jetzt mit einem Privatkunden zu tun hast, also mit einem Verbraucher oder mit einem Unternehmen. Ähm, ja. Denn der Gesetzgeber sagt klipp und klar, bei Verbrauchern darfst du eigentlich nur die tatsächlich entstandenen Kosten ansetzen. Das wären dann praktisch die anteiligen oder, oder Kosten für den Brief, ähm, für das Porto, für die Druckerpatrone und so etwas. Das macht okay. natürlich niemand, weil das unheimlich schwierig ist, diese, diese Kosten überhaupt zu ermitteln. Und deswegen ist es eigentlich auch äh, üblich, äh, dass man 2,50 Euro bis 5 Euro Mahngebühren bei Verbrauchern äh, ansetzen kann. Äh, mhm. da, gibt es, da ist man auch nicht angreifbar. Wenn man aber mehr nimmt, da sollte man doch wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Die Gerichte, die schauen da inzwischen vermehrt auf, auch die Verbraucherschützer. Da hat es schon ganz böse Musterfeststellungsklagen gegeben bei großen Unternehmen. Man sollte sich da wirklich auf fünf Euro begnügen. Und der Schuldner hat auch immer das Recht zu erfahren, wie viele tatsächliche Kosten entstanden sind. Bei Unternehmensschuldnern ist es etwas anders. Da darf man tatsächlich bis zu 40 Euro Mahnpauschale in Anspruch nehmen. Das ist eine neue europäische Regelung, die gilt schon seit fast zehn Jahren. Da darf man äh, bis zu 40 Euro nehmen. Auch das ist natürlich relativ viel. Man muss die 40 Euro nehmen, man kann auch einen niedrigeren Betrag nehmen.
1: Olaf, jetzt stellt sich mir nochmal die Frage, du hast gerade gesagt Zahlungserinnerung oder Mahnung. Mhm. Die Begrifflichkeit, ähm, kann ich das beides verwenden oder muss die Begrifflichkeit Mahnung auf
0: diesem Schreiben draufstehen? Gute Frage, ja. Also eine Zahlungserinnerung ist auch eine Mahnung. Ähm, rechtlich gesehen macht das gar keinen Unterschied. Da könnte auch irgendetwas anderes drüber stehen, wenn aus dem Text klar hervorgeht, dass es sich um, eine geschuld um einen geschuldeten Betrag handelt und der jetzt verlangt wird. Dann ist eine, eine Mahnung eine Mahnung. An der Stelle vielleicht ein kleiner Tipp, äh, das sage ich immer meinen Kunden gerne, ähm, man sollte äh, auf die äh, Zahlungserinnerung einfach eine andere Überschrift äh, nehmen. Also Zahlungserinnerung ja. schrägstrich erste Mahnung. Dann weiß auch der Schuldner, der sich damit nicht so auskennt, dass das schon eine Mahnung ist und wartet nicht vielleicht die nächste Mahnung erst ab.
1: Wow, okay. Ähm, Soll man dann erste, zweite, dritte Mahnung draufschreiben?
0: Das ist schon auch wichtig. Also ich empfehle Zahlungserinnerung schrägstrich erste Mahnung als erste Mahnung. Dann mhm. eine zweite Mahnung. Und die dritte Mahnung könnte man auch noch mit dem Schrägstrich letzte Mahnung äh, verbinden.
1: Mhm. Okay. Muss man das ähnlich wie, wenn man Mitarbeiter abmahnt, auch ähm, die Eskalationsstufen irgendwie noch dazu? Also die, das ist dann, ähm, wir schalten dann Kreditreform oder äh, Griff Bürgel ein oder jemand anders. Ähm, das wäre dann schon, ähm, müsste auch so, so einzelne Stufen auch haben. Also die erste Mahnung sollte anders aussehen als die
0: zweite und als die letzte Mal, ne? Ähm, natürlich, inhaltlich sollte das schon ein bisschen eskalieren, auch im Tonfall. Aber nee. ähm, es ist nicht erforderlich, dass da unbedingt erste, zweite und dritte drauf draufsteht.
1: Okay. Gut, auch wichtig äh, da zu wissen. Vielen Dank. Ähm, wie, wie, wie vermeide ich denn, dass ich einfach Zahlungsprobleme beim Kunden bekomme? Also grundsätzlich, wir sind ja auch Kunde bei, bei dir, bei euch, äh, sind, sind sehr zufrieden. Vorab würde ich ja schon mal sagen, mit jedem Kunden, mit dem ich arbeite, sollte ich einmal eine Bonitätsprüfung machen. Das können wir schon mal hier so festhalten. Ähm, auch wenn wenn er denkt, ach, ich habe nur äh, Solvente-Kunden oder so. es kann ja immer auch, und das, das finde ich so, ein, so, so einen wichtigen Punkt, in so einer Geschäftsbeziehung, wenn man über Jahre zusammenarbeitet, kann sich ja mal was verändern. Ja, Auch deren genau. Kunden haben, können vielleicht schlechter zahlen. Und dann auf einmal eine, findet eine Veränderung beim Kunden statt. Und die bekommt ihr ja dann als erstes mit und informiert dann eure Kunden auch, Hör mal zu, die Bonität hat sich da geändert. Achtung, vorsichtig. Ja, mhm. Und das ist doch eine wichtige Information. Da habe ich doch quasi jemanden, wie so ein co der noch bei mir sitzt und sagt, guck mal, da musst du ein bisschen aufpassen. Finde ich extrem wichtig und gibt auch, auch gerade für den Vertrieb, sage ich auch immer, wenn ihr eine gute Bonitätsprüfung habt, dann könnt ihr darum auch noch sogar Vertrieb machen. Ihr seht, welche Zweigstellen es noch gibt, was die noch machen, wie groß die sind. Manchmal erkennt man das ja gar nicht. Dann denkt man, doch, das ist so eine kleine Bude. Und dann ist das da so ein riesen Laden in genau. einer super Bonität, wo man dann noch sagt, okay, mit dem arbeite ich lieber zusammen, als wenn da schon steht, schlechte Erfahrung und schwierig und hat schon drei andere Firmen äh, gehabt. Ja, also solche Informationen gibt es ja dann, die man dann Jetzt. auch äh, bei der Bonitätsprüfung genau. dann auch äh, bekommt. Also das wäre, glaube ich, schon mal äh, so von mir so, ein, so eine Idee. Das sollte man auf jeden Fall als erstes machen, um Ausfälle und Zahlungsprobleme äh, zu vermeiden,
0: oder? Also, besser hätte ich es ja gar nicht ausdrücken können. <lacht> vielen ja, Dank dafür. Ja, <lacht> ähm, ja. Also, man muss ja sehen, die, die großen Auskunftteilen wie Griff, äh, Kreditreform oder auch die Schufa zum Beispiel äh, haben Informationen äh, aus den Schuldnerverzeichnissen. Ja, das sind also wirklich Hunderttausende an Einträgen, sowie Inkasso-Merkmale äh, aus dem eigenen Bestand oder auch von vielen anderen Inkasso-Unternehmen. Und wenn man eine solche Auskunft äh, zieht und die ist positiv, also es liegen keine Negativmerkmale vor, dann kann man schon darauf vertrauen, dass man es mit einem zuverlässigen Kunden zu tun hat. Und das gilt im Übrigen genauso bei, bei Firmenkunden wie bei Privatpersonen. Kann man das auch machen. Jetzt ist es natürlich so, Kunden haben ja unterschiedliche Risiken. In der Zeitarbeit sind es häufig größere Risiken als beim kleinen Handwerksbetrieb. Und ähm, äh, da gibt es aber auch verschiedene Auskunftsprodukte, also man kann auch schon für kleines Geld äh, eine Online-Auskunft ziehen über eine Privatperson, über einen Gewerbebetrieb oder eine Aktiengesellschaft und dann hat man ein besseres Gefühl dabei.
1: Okay, und das wäre schon ein klarer Tipp. Ähm, so vermeidest du natürlich auch Zahlungsausfälle, weil du einfach schon die Liquidität deines Kunden im Vorfeld geprüft hast und vielleicht auch... Dann, bevor du mit einem Kunden zusammenarbeitest, ich sage mal Cash before, ne, dann halt Vorkasse. Ja, wenn die Bonität halt nicht gut ist und der Kunde möchte trotzdem Personal, dann würde man sagen, okay, wir können gerne zusammenarbeiten, lieber Kunde. Aber, ja, wir haben ähm, auch äh, Vorgaben und wir haben äh, eine Bonitätsprüfung gemacht und äh, die war ähm, nicht so positiv wie unsere. Ich war, muss auch ein bisschen vorsichtig mal formulieren. Man will den Kunden ja nicht sagen, du, deine Bonität ist schlecht. Vielleicht hat er nur hm. Informationen nicht abgegeben oder so. Die erzählen ja immer, ja, die haben mich schon ein paar Mal angeschrieben, habe ich keine Infos gegeben und so. ne Aber wir kennen das ja schon alles. ne? Wir wissen genau. ja schon, ne? die Kunden sind ja auch erfinderisch und äh, nicht immer alles glauben. Weil am Ende des Tages, das ist schon mal der, der größte Tipp, den ich hier geben kann, wenn ihr was ausbuchen müsst, das heißt, es geht von eurem Gewinn ab. Wenn ihr 10.000 Euro ausbuchen müsst, sind das quasi 10.000 Euro Gewinn, die ihr gemacht habt. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie viel Umsatz müsst ihr machen, um diese 10.000 Euro Gewinn zu haben. Und da sage ich, da ist jede Prüfung und jede Sicherheit und nochmal äh, drüber nachdenken sinnvoll, als nachher 10.000 auszubuchen, weil das ist ein, ein Riesenbatzen. Und wir haben ja auch nochmal, wir sind ja zeitarbeit tätig. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben schon lange ihr Geld bekommen. Ja, wir haben nicht irgendwie, dass wir äh, die Ware wieder zurücknehmen können oder sonstiges. Gibt es alles nicht, sondern. Der Mitarbeiter war arbeiten, der Mitarbeiter hat schon lange sein Geld bekommen und dann äh, haben wir erst Forderungsausfälle und dementsprechend tut uns das extrem weh. Ja Und äh, ja, jeder Ausfall tut weh. Ich selbst in meiner Selbstständigkeit im letzten Jahr habe direkt äh, 12.000, 13.000 Euro ausbuchen müssen und hoffe noch, dass da irgendwie Geld kommt, aber äh, weiß man halt nicht. Und gerade für so ein Startup ist es echt böse. Ne? Und es können ja große Summen sein. Jetzt gerade in der Pflege waren fünf große Insolvenzen von... Pflegeeinrichtung von Trägern, von Ketten. Und äh, wenn man da, ja, keine Ahnung, 100, 200.000 ausbuchen muss, ist das echt böse. Also da bitte. Ja, auf geht den auch Fall. an die
0: Existenz möglicherweise. Ne?
1: Ja, genau. Aufpasst, ne? und, und das, das sieht man manchmal schon. nicht, weil man denkt, oh, ich habe den Mitarbeiter frei. Hauptsache, nee. der ist irgendwie im Einsatz. Ach toll, da hat der Kunde jetzt angerufen. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich hätte den eh nicht im Einsatz gehabt. Ne? Ich hätte eh keinen Auftrag gehabt. Mhm. Gut, drücke ich mal ein Auge zu und stelle den trotzdem an den Mitarbeiter. Aber wenn du am Ende des Tages deine, deine Rechnung nicht bezahlt bekommst und häufig haben wir so einen Überhang, dass wir so viele Aufträge haben und da bedienen wir einen Kunden, der eine schlechte Bonität hat und haben aber einen anderen Kunden nicht bedient, der eine gute Bonität hat, finde den Fehler. Okay, ähm, zum Thema noch äh, Dokumentation, ähm, Olaf. Was ist denn im Vorfeld, damit ich überhaupt… Ja, auch nachher sicher bin, weil wir, wir reden ja darüber, wir, wir machen im Mahnwesen und irgendwann kommt dann die letzte Stufe, ein mögliches Inkassoverfahren verfahren Ja, was ja. ihr für uns, ne, für alle, alle Personaldienstleister und andere Firmen halt anstoßen könnt. Aber was muss ich denn im Vorfeld machen, damit es sauber ist? Ja, was ich, äh, was muss ich machen, damit ich überhaupt
0: diese Forderung auch wirklich ein, einfordern kann? Ja, also natürlich ist es immer wichtig, dass man ein sauberes Vertragswerk hat. Ähm, ein Vertrag sollte man immer sauber unterschrieben haben äh, okay. und auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen sollten möglichst immer azur sein. Wenn man das alles noch nicht hat, bei Startups zum Beispiel, dann sollte okay. man da lieber ein paar Euro in die Hand nehmen und sich einen Anwalt nehmen, der sich darauf spezialisiert hat, um dieses Vertragswerk und die AGBs äh, vernünftig äh, sauber herzustellen. Ja, und dann okay. im weiteren Forderungsprozess ist es natürlich wichtig, dass ähm, wir auch darlegen können, dass die Leistung tatsächlich erbracht wurde. Da kann man also zum Beispiel auf Arbeitszettel hinweisen oder Lieferscheine im Handel, dass die Ware auch angekommen ist. Das sind okay. natürlich Dinge, die man vorhalten sollte und die man dann für eventuelles Forderungsverfahren dann auch parat haben muss. Und
1: da auch vielleicht ein wichtiger Tipp, mündliche Absprachen, schön und gut, ja. Aber du kannst es nachher dann, äh, Wenn es dann harter Fahrt kommt, dann äh, nicht schriftlich nachweisen. Ne? Und alles, was man nicht schriftlich hat, ist halt immer häufig Aussage gegen Aussage. Und äh, ja, da wird es immer Guter schwierig. Guter
0: Hinweis, das ist das, das häufigste Problem bei Handwerksforderungen oder bei Werkverträgen allgemein. Da werden irgendwelche Zusatzleistungen dann verabredet auf der Baustelle oder am Telefon ähm, und der Kunde, der geht dann erstmal davon aus, na klar, das wird schon im Preis enthalten sein. Für den Handwerker ist es eigentlich klar, das hat man ja besprochen, das ist eine zusätzliche, ein zusätzlicher Aufwand. Äh, da mhm. kann ich wirklich immer nur empfehlen, äh, an der Stelle notfalls mit einer E-Mail arbeiten, das kurz bestätigen, wie heute auf der Baustelle besprochen, äh, wird ja. diese Leistung äh, noch zusätzlich ausgeführt, ähm, mhm. ähm, kostengemäß Nachtragsangebot oder wie besprochen. Und dann kann man das immer noch vorlegen und ist auf der sicheren Seite.
1: Gut, da hast du das nächste Wort noch gesagt, Angebot. Also es ist schon eigentlich zu empfehlen, dass man auch ein ordentliches Angebot macht. Ja, das, genau. äh, das auch eine Grundlage ist. Natürlich haben wir in der Zeitarbeit in der Regel einen Arbeitnehmerbelastungsvertrag der natürlich dann unterschrieben ist. Aber der bezieht sich ja in der Regel auf ein Angebot. Ich habe früher in der Vergangenheit nie mit einem Angebot gearbeitet, weil ich wollte Business machen. Ich wollte schnelles, also nicht schnelles Geschäft, das hört sich doof an, aber ich wollte, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, um noch Angebote zu schicken. Ich wollte ja keine Brieffreundschaft mit dem Kunden anfangen, sondern ich wollte ja mit dem Umsatz machen. Und äh, da würdest du aber auch empfehlen, oder ist unsere Empfehlung, arbeitet da gerne mit Angeboten und ähm, dann beruft euch auch auf das Angebot, das gibt noch mal mehr Sicherheit bei den Forderungen nachher?
0: Ja, also auf jeden Fall. Es muss natürlich Klarheit darüber bestehen, welche Leistung angeboten wird und welche Bezahlung auch am Ende gefordert wird. Deswegen die meisten Angebote sind ja, ja schon so aufgebaut, dass sie dann im zweiten Schritt zu einer Rechnung umgewandelt werden können. Also wenn mhm. das alles soweit asur ist, dann sollte man das über diesen Weg machen. Also die einzelnen okay. Positionen dessen, was angeboten wird und was nachher abgerechnet wird, da soll sie natürlich nachher übereinstimmen, damit es im Anschluss keine großen Diskussionen gibt. Was ist ein kaufmännisches Mahnverfahren? Gibt es auch andere Mahnverfahren, aber was ist
1: ein kaufmännisches?
0: Ja, also im Forderungsmanagement bezeichnet man das, Ka äh, das kaufmännische Mahnverfahren als das Mahnwesen, was im Unternehmen selber stattfindet. Das beginnt in der Regel ja schon mit der Fakturierung, also mit der Rechnungserzeugung die möglichst unmittelbar nach Leistungserbringung erfolgen soll. und Danach kommt dann eben dieses straff geführte Mahnwesen mit den 1, 2, 3 äh, Mahnstufen. Das ist das, was man als kaufmännisches äh, Mahnwesen versteht. Das, was dann folgt, ist dann entweder ein äh, Inkassoverfahren ähm, oder ein, ein anwaltliches äh, Forderungsverfahren, ja, wenn okay. dann ein Spezialist damit beauftragt wird.
1: Okay, wann ist dafür der richtige Zeitpunkt, dass man das dann angeht, wenn die dritte Mahnung durch ist oder war, wann ist der?
0: Ja, also wie eben ja schon gesagt, man sollte glaubwürdig sein und wenn man äh, die letzte Mahnung rausgeschickt hat, dann sollte das auch die letzte Mahnung bleiben, ähm, gegebenenfalls noch ein Anruf und wenn dann kein Geld kommt, sollte man auch wirklich frühzeitig die Forderung übergeben, äh, denn im Forderungsmanagement ist ja Zeit wirklich Geld und äh, das lässt sich statistisch nachweisen. Je später so ein Vorgang dann abgegeben wird an einen Rechtsdienstleister, desto schlechter ist die Realisierungswahrscheinlichkeit. Das hängt Gut. einfach damit zusammen, dass in der Zwischenzeit Ereignisse eintreten können, ähm, die nicht unbedingt die Zahlungsfähigkeit des, des Schuldners begünstigen. Ähm, der kann auch unbekannt verziehen oder äh, noch mehr finanzielle Probleme haben. Also da muss man wirklich möglichst schnell dranbleiben. Deswegen kann ich nur empfehlen, nach der dritten Mahnstufe ähm, frühzeitig die Forderung abzugeben. Olaf, da muss ich eine,
1: eine, eine, ein bisschen weiter aussuchen, eine, eine kleine Anekdote, die ich wirklich so erlebt habe. Äh, wir haben damals einen, einen, einen Kunden gehabt, einen, einen Elektrobetrieb, der hat bei uns angerufen, war schon 50, 60 Jahre am Markt. Gute Bonität, die Prüfung war da. Wir hatten sogar einen, waren einen Kreditversicherer dort eingeschaltet, der bis zu einer gewissen Summe des äh, Unternehmen auch abgesichert hat, dann haben wir dem eine Menge Personal gestellt, der hatte einen, einen großen Kunden, ähm, kann man ruhig nennen, ich glaube Karstadt äh, ne, war, war das damals, also war, hat da Elektroarbeiten gemacht und hatte immer so Bauabschnitte und wenn diese Bauabschnitte fertiggestellt wurden, dann konnte er auch eine Rechnung wieder von ähm, äh, seinem Kunden dann halt einholen. Und da gab es halt äh, Schwierigkeiten, weil gewisse Dinge nicht fertiggestellt werden konnten, weil noch Mängel waren, beziehungsweise ähm, mhm. Ware noch nicht geliefert, wurde also der, der Bohrabschnitt noch nicht alle Dinge äh, fertiggestellt waren. So, das, dann konnte der irgendwann unsere Rechnung nicht mehr bezahlen, weil mhm. sein Kunde nicht bezahlt hat. Ja. Jetzt habe ich so, weil, weil ich das ja so live mitbekommen habe und mit dem Kunden die ganze Zeit im Kontakt stand, hatte ich das Gefühl, dass wir da eigentlich zu viel Druck gemacht haben weil ein bisschen Zeit, dann hätte der auch seine Rechnung bezahlt, weil das war ein gestandenes ordentliches Unternehmen, was einfach viel Bedarf hatte, vielleicht auch ein bisschen die die, die auflaufenden Rechnungen ein bisschen unterschätzt hat, was da an Summen auch dann aufläuft, wenn man über die Zeitarbeit dann auch Personal ordert. Und da kam nachher so ein Druck von unserer Seite rein, dass wir den wirklich in die Insolvenz sogar getrieben haben, wo ich sage, wenn wir da ein bisschen Fingergespitzengefühl gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich ja, keinen Forderungsausfall gehabt und hätten das irgendwie so, was sagt denn so deine Erfahrung, wie, wie, wie was für ein Fingerspitzengefühl, wen fragt man da, wie wie geht man da genau. vor?
0: Daniel, das ist ja genau das Thema, du brauchst natürlich an der Stelle wirklich ein gutes Fingerspitzengefühl, äh, um dem Kunden vielleicht auch noch eine Möglichkeit aufzuzeigen, die Sache anders zu regeln. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass äh, vielfach viel zu, ähm, verständnisvoll mit diesen Dingen umgegangen wird und man eigentlich ähm, mit dem Kunden Klartext sprechen muss. Ja, Also ähm, ich glaube nicht, dass ihr in dem Fall der alleinige Schuldige für das äh, anstehende Insolvenzverfahren gewesen seid, möglicherweise. Kunden, die in dieser oder die Schuldner, die in diesem Problem stecken, die wissen ja auch über die Situation, die ihr als ähm, Lieferant habt, als okay. Auftraggeber oder Vertragspartner habt. und Man muss dann offen miteinander sprechen, welche Lösungen es gibt. Ich habe zumindest großes Herz
1: dafür, ne? Vielleicht habe ja. ich da einfach so, ich ja, bin Es ich halt ja so auch Romantik, auch,
0: was das angeht. Ja. es gibt ja auch Möglichkeiten, einem, einem Unternehmen an der Stelle entgegenzukommen. Man kann ja Zahlungsverabredungen treffen. Die sollten dann aber auch wirklich rechtssicher formuliert sein. Da erlebe ich auch immer die dollsten Fälle dass das entweder nur mündlich verabredet wurde oder dass da keine Kündigungsklausel in einem Vertrag ist oder die Fristen nicht vernünftig dargelegt werden. Also gerade wenn es um größere Beträge geht oder auch wenn diese, äh, diese Ratenzahlungsdauer, die man anbietet, sehr, sehr lang werden wird, dann würde ich immer empfehlen, da wirklich einen Rechtsdienstleister mit einzubeziehen.
1: Da kommt jetzt äh, gerade Ratenzahlung. Ich kenne das hm. natürlich auch vom Kunden. Da haben wir dann in der Vergangenheit mit dem Kunden gesprochen und er sagte, okay, ich kann das nicht in einer Summe zahlen. Dann hat man nach der ersten, zweiten oder dritten Mahnung gesagt, okay, wir machen einen Ratenzahlungsplan, den man ja auch schriftlich machen muss, klar. Ne? Was ist denn dann, wenn eine Rate dann ausbleibt? Wenn man sagt immer, zum ersten zahlt der Kunde zum Beispiel 1.000 Euro, dann geht der erste ins Land, zweite, dritte und kann, kann ich dann direkt auch ähm, in Kasse machen oder muss ich direkt wieder neu anmahnen? Oder
0: also wenn du selbst eine Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Schuldner hast, dem säumigen so Kunden getroffen hast, äh, dann gehört ja in so eine Ratenzahlungsvereinbarung immer eine Kündigungsklausel. Das bedeutet, dass wenn der Schuldner mit einer dieser Raten um mehr als x Tage äh, in Verzug gerät, dann äh, äh, wird auf jeden Fall die ursprüngliche Restforderung automatisch wieder fällig und die kann auch sofort wieder geltend gemacht werden. Ja? Also okay. ihr müsst euch dann nicht an die Ratenzahlung auch weiterhin gebunden. Aber diese Kündigungsklausel, die muss rein, weil ansonsten könnte es strittig sein, ob er überhaupt dann in dem Augenblick die Restforderung schuldet oder tatsächlich nur die einzelne Rate. Da muss man drauf achten.
1: Heute war auf jeden Fall sehr, sehr viel an, an, an Content schon in, in dieser Podcast wo Ich hoffe, ihr habt Zettel und Stift äh, zur Hand genommen. Also da waren auf jeden Fall jede Menge Tipps dabei, äh, wo ich damals in meinen Anfängen dankbar gewesen wäre. Ja, weil wir sind ja alle in der Regel Quereinsteiger und äh, haben normal auch nichts mit Rechnungen zu tun. Obwohl, ich habe von Zeitarbeitszimmer zu Zeitarbeitszimmer unterschiedliche ähm, Aufgaben auch äh, bekommen. Ich war auch äh, mal als Niederlassungsleiter dafür zuständig, die Forderung reinzutelefonieren und äh, ja, in der Regel hat man ja eine Buchhaltung oder eine eigene Abteilung, die das dann macht oder man hat einen, einen guten Partner wie, wie Griff, äh, der das halt für einen äh, dann übernimmt. Aber das ist echt nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn wer da nicht ein Auge drauf hat, Liquidität ist extrem wichtig und da müsst ihr eure Rechnungen im Griff haben von Anfang an, müsst ihr da eine ordentliche Struktur, einen ordentlichen Ablauf, einen ordentlichen Plan haben, sonst geht ihr unter, das ist echt nicht ohne. Da könnt ihr ohne eigenes verschulden, obwohl es ist dann doch verschulden, weil ihr einfach diesen ganzen Prozess, ihr habt keinen Prozess dann vielleicht, den selbst verschludert und äh, da bringt ihr euch echt in Schwierigkeiten, weil äh, da kann man äh, schnell Probleme bekommen. Okay, Olaf, du, du nix, das heißt, da habe ich nichts Falsches gesagt. Ne? Manchmal ja, muss ich auch mal so ein bisschen mal meine, meine, meine äh, Luft machen, was alles so ähm, ja mich auch beschäftigt und bewegt. Und wir wollen ja auch mit dem Podcast haben wir ja, habe ich ja auch eine Aufgabe, so ein bisschen noch Aufklärungsarbeit äh, zu leisten und äh, möchte euch da auch möglichst die besten Instrumente und Tipps an die Hand geben, dass euch das nicht passiert. Ja, Und nicht immer sagen, ja, habe ich nicht gewusst. Nee, könnt ihr nicht sagen, jetzt habt ihr das gehört und Bitte kümmert euch drum.
0: Ja, also im Privatbereich, im Privatbereich dann hat man ja so seine seine haftpflichtversicherung und die Gebäude und, und äh, alle möglichen Versicherungen und das gehört einfach im Geschäftsalltag auch dazu, dass man äh, sich professionelle Partner schon frühzeitig sucht, äh, auch wenn man sie im Moment vielleicht noch nicht braucht. Aber wenn es dann soweit ist, dann muss man eigentlich sofort handlungsfähig sein und äh, dann zum Beispiel eine Bonitätsprüfung durchführen können oder einen einen Spezialisten äh, haben, der dann auch die Forderung einbearbeitet. So, jetzt Eigentlich will ich nicht essential. zu
1: sehr, sehr spoilern, aber äh, generell die Bonitätsprüfung ist, ne, wenn ihr die richtigen Partner habt, ist es keine äh, vierstelliger Betrag im Monat, ja, äh, im, im Jahr, Entschuldigung, im Jahr. Also das nur ne mal von der Größenordnung. Ich habe jetzt keinen Preis gespoilert, aber es ist kein vierstelliger Betrag. Es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich damit äh, zu beschäftigen. Ne? Ruft den Olaf an, ruft mich an ich stelle gerne den Kontakt her und äh, prüft als allererstes die Bonität eurer Kunden. Auch wenn ihr sagt, ich habe gar keine Ausfälle, die zahlen immer alles, das kann sich so schnell ändern und wir sind derzeit in der Rezession, wir merken es, äh, die Kunden zahlen später, schleppen da, man, man kriegt es wirklich mit, die Zahlungsziele werden länger, viele Kunden kommen auf einen zu und sagen, lass uns doch mal 30 Tage, lass uns 60 Tage Zahlungsziel machen. All also solche Dinge sind Indizien dafür, dass Liquidität im Markt fehlt und da müsst ihr aufpassen. Also Bitte da auf jeden Fall genau. Antennen hochfahren und äh, alle Warnsignale nicht die roten Ampeln überfahren. Auch schon mal bei Geld schon mal bremsen und äh, sich einen guten Partner an die Seite holen, immer sich absichern.
0: Gibt für jeden Bedarf, gibt es die richtige Lösung und den richtigen Tarif. Und da wird man immer eine Lösung finden, dass, dass der Kunde zufriedengestellt wird. Ja. Aber ich wollte auch so ein bisschen damit zum Ausdruck bringen, es
1: ist keine Rieseninvestition. Die lohnt Nein. sich auf jeden Fall. Ja, jeder Forderungsausfall. Mitarbeiter am Wochenende, da hast du schon bei jetzt in der Pflege locker 1000 Euro schon, die du als Rechnung schon hast und ja, überleg mal, die Forderung musst du ausbuchen, ja, weil du vorher keine Bonitätsprüfung gemacht hast. Ach, ist so ein Wochenende, das machen wir schon, stellen wir eben den Mitarbeiter, nee, wenn du das nicht gemacht hast und diese 1000 Euro ausbuchen musst, ja, da lohnt sich auf jeden Fall, kannst du für weniger Geld schon die Bonitätsprüfung machen und äh, bist dann auf der sicheren Seite. Du trotzdem Fall. zu Ausfällen kommen, aber du bist, weißt zumindest, kannst du kannst abends ins Spiegel gucken und sagen, ich habe alles gemacht, ich habe deine Prüfung gemacht, das genau. positiv, was soll ich sonst noch machen. Ja, Aber auch mit offenen Augen durchs Leben gehen und nicht äh, die Augen davor verschließen, sondern sich einfach nur über den Auftrag freuen. Ja, Manchmal, wenn es auch zu leicht beim Kunden ist, dann muss man auch ein bisschen genauer hingucken. Ja, ja genau. Ja, wenn der zu allen Preisen Ja sagt und ist egal. und ne? Manchmal gibt es ja auch Kunden, die wissen, ich habe keine gute Bonität, ich probiere jetzt einfach mal und akzeptiere auch alles, hauptsächlich
0: kriege ich krieg Personal gestellt. Guter Menschenverstand ist wichtig, aber Kontrolle ist am Ende noch besser. Oder was äh,
1: haben wir noch zum Thema, mein, mein Kunde äh, zahlt nicht äh, seine Rechnung,
0: haben wir da noch was vergessen, ist noch was Wichtiges? Ja, vielleicht noch mal so ein paar Sätze zum Thema, was kostet sowas überhaupt, so ein Incasso-Verfahren. Ja, ja genau. Äh, das ist ja immer so eine gern gestellte Frage. Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, wir als Rechtsdienstleister ähm, Inkasso-Kosten dem Schuldner in Rechnung stellen. Der, äh, die Inkasso-Kosten ist ja nichts anderes als ein Verzugsschaden, also ein Schadenersatzanspruch, den der, der Gläubige hat, äh, weil der Schuldner eben nicht bezahlt hat und sich in Verzug befand. Und die inkasso die sind eigentlich gesetzlich äh, geregelt. Die gehen hervor aus, der, aus dem Rechtsdienstleistungsgesetz und aus der Rechtsanwaltsvergütungsverordnung. Da steht ganz klar drin, Inkasso-Unternehmen dürfen mhm. an der Stelle nicht mehr nehmen als Rechtsanwälte auch. Also da ist wirklich auch jeder Kunde auf der sicheren Seite, dass keine äh, horrenden Bucherkosten da entstehen. Das ist das, was der Schuldner bezahlen muss. Ähm, was zahlt der Gläubiger? Ähm, der Auftraggeber äh, zahlt in der Regel im Erfolgsfall eine kleine äh, Erfolgsprovision. Das ist wirklich ein überschaubarer Betrag. Ähm, und dafür wird aber sichergestellt, dass wenn es, möglicherweise nicht zum Erfolg kommt, dass wenn keine Zahlung erreicht werden kann, dass dann der Auftraggeber eben nicht die kompletten Inkasso-Kosten bezahlen muss, sondern eventuell nur eine Inkasso-Pauschale. Ja, aber das ist natürlich alles so ein bisschen gebührenrechtlich, muss das alles verankert werden und das ist abhängig von den Verträgen, aber das ist, kostet kein Vermögen. Okay, und
1: für mich ist das auch immer so eine Sache dann, ich habe es aus dem Kopf, wenn ich weiß, es kümmert sich jemand drum ja, und es ist ein Dienstleister und der stellt mir dafür auch eine Rechnung, ja, dann weiß ich zumindest, gedanklich kann ich mich da schon mal von entfernen und kann mich dann auf mein Kerngeschäft wieder konzentrieren. Alles, was in meinem Kopf ist, wo ich mir Gedanken machen muss um Zahlungen, um Geld, um Sonstiges, das hemmt mich. Das nimmt mir Zeit, die ich für Vertrieb, für meine Kunden, für andere Kunden, interessantere Kunden mit mehr besseren Bonität aufwenden kann. Und äh, deshalb gebt es lieber ab, kümmert euch nicht selber drum. Ja. Wenn ihr irgendwann so groß seid und sagt, ach guck mal, sind die Kosten äh, zu, zu groß dafür, dann könnt ihr ja selbst überlegen, ob ihr dann jemanden da einstellt, aber ich arbeite lieber mit Profis und das seid ihr und deshalb kann ich nur klar empfehlen, äh, gebt das ab, äh, das lohnt sich nicht dafür, ähm, gerade in den Anfängen eigene Mitarbeiter einstellen, es äh,
0: rechnet sich nicht. Und man muss auch keine Sorgen haben. Es gibt auch keine keine Automatismen, dass da irgendwelche großen Gebühren entstehen, sondern wenn weiterführende, kostenverursachende Maßnahmen erforderlich sind, dann fragen wir auch immer nach, wie weit der Kunde gehen möchte. Also alles ähm, so, dass man darüber sprechen muss vorher.
1: Ja, wahrscheinlich könnten wir noch äh, über Stunden, äh, über Inkasso und Forderungsmanagement ähm, sprechen. Aber ich glaube, ich gucke mal auf meinen Zettel ähm ja, wir haben noch vielleicht, über was ist, wenn der wenn der Schulden im Ausland ist? Könnt ihr da auch helfen? Verändert sich da
0: was? Ja, das kommt natürlich im Zuge der Globalisierung immer mehr zum Tragen, dass man Kunden hat, die im Ausland sind und professionell arbeiten. Inkassounternehmen bieten da auch ein eigenes Auslandskonzept an. Also wir zum Beispiel arbeiten mit verschiedenen ähm, qualifizierten Inkasso-Partnern im Ausland zusammen in den jeweiligen Ländern. Ähm, da haben wir schon aufgeachtet, dass die auch qualitativ hochwertig arbeiten, dass die mit uns vernünftig kommunizieren können, denn wir bleiben auch immer, auch dann ähm, das Sprachrohr unseres Auftraggebers. Wir vermitteln dann also, und so kann dann falls erforderlich wirklich eine Forderung auch im Land des Schuldners auch weiter bearbeitet werden, und das führt dann zu, zu einem größeren, äh, zu einer besseren Erfolg, zu einem besseren Erfolg. Aber man muss natürlich auch sagen, Auslandsforderungen haben eine deutlich höhere Schwierigkeit als Inlandsforderungen. Ähm, und deswegen sind die leider auch ein bisschen teurer, äh, weil einfach mehr unternommen werden muss. Da vielleicht noch ein Tipp,
1: das fällt mir mal ein. Ähm, unsere damalige Prokuristin hat immer gesagt, äh, wenn wir mit einem Kunden zusammenarbeiten wollen, sollen wir vorher einen Briefbogen und einen Stempel ähm, uns äh, senden lassen, weil man dann halt weiß, okay, wer ist der Inhaber? Ne? Wir hatten mhm. uns ja auch mal im Vorspiel schon unterhalten, auch gerade Gastronomie zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn ein neuer Pächter oder so ist, das... Äh, kann man oft dann nicht erkennen, ist immer sehr, sehr schwierig, das auch äh, dann zu finden, wenn da äh, Wechsel stattfinden. Aber so ein, so ein Briefbogen erstmal, hat der Briefbogen überhaupt, hat er einen Stempel überhaupt? Und äh, da kann man dann schon das halt als Grundlage nehmen oder auch wer, welche Bank oder so, da kann man auch, ähm, dann äh, kann einem auch nochmal dann helfen. Das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, den man mit auf den Weg geben kann. Ja, und versichert auch den richtigen Kunden, ja. Ne, fragt nicht nur hier Pflegedienst so und so, die und die Einrichtung, der und der Metallbauer, sondern fragt genau, wie die Firmenbezeichnung ist, GmbH, UG, Sonstiges. Da kann es manchmal echt Unterschiede geben und dann habt ihr eigentlich auch bei der Rechnungsstellung, wie häufig heißt es, die Rechnung ist nicht richtig gestellt, die wir sind keine GmbH, wir heißen nicht so, wir werden groß, wir werden klein geschrieben, ist eine GmbH und Ja, also da könnt ihr euch also wenn ich das als 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 Kunde selber sehen würde ja würde ich ja sagen wir mal zu die Rechnung ist nicht ausgestellt aber ich habe ich ja ein paar Tage gewonnen ne ist ja das auch ist so ne das kann man einfach und das ist auch eine Professionalität habt idealerweise dafür ähm, einen Fragebogen ja einen Formblatt wo ihr das wirklich konkret fragt Betriebsnummer und und diese Dinge ja Eindeutig, welche Nummer wäre da am eindeutigsten?
0: Welche sollte man? Ja, naja, also bei handelsregisterlich eingetragenen Unternehmen natürlich die Handelsregisternummer. Ja, das steht ja in der Regel auch im Impressum. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die nicht vertreten sind im Internet. Da muss man auch wirklich einfach dann genau fragen: Mit wem habe ich es denn jetzt zu tun? Oder wie du gerade gesagt hast bei gastronomischen Betrieben äh, immer fragen: Wer ist wirklich Inhaber und Pächter? Ähm, der Gaststätte oder des Betriebes. Das ist der häufigste Fehler, der gemacht wird, dass die, die Mitarbeiter, die dann vor Ort sind, die vielleicht eine Handwerksleistung erbringen, dass die dann nicht genau fragen, mit wem habe ich es denn jetzt genau zu tun. Es gilt übrigens ja. auch bei Privatkunden. Da sollte man nie aufnehmen, Eheleute Müller oder Familie Meier oder so etwas, sondern wirklich den Vor- und Nachnamen sich geben lassen, damit man an vernünftige Rechnung schreiben kann. Also ein sehr, sehr wertvoller Hinweis von dir, Daniel. dass Das Thema Präzision bei den Stammdaten ist super wichtig.
1: Ja. Weil du kannst ja, deine Firma kannst du ja nennen, wie du möchtest. ne Und das ist ja, aber eigentlich ist man dann ja eine Privatperson und du musst auf jeden Fall den Namen dann auch der Privatperson ähm, einsetzen. Ja, aber da, weil, da klar, ja. vorher einfach ein bisschen Vorarbeit leisten, habt ihr nachher weniger zu genau. tun. Nicht nur froh sein, dass der Auftrag da ist, sondern auch, dass die Daten, weil im Nachhinein hast du wieder so viel Arbeit. Du musst dann anrufen, dann stimmt das alles nicht und musst das wieder ändern. Ist halt doof, eine Sachbearbeitung, äh, wenn du so groß bist, hast eine Sachbearbeitung, die die Rechnung schreibt, wird es dir danken, wenn dort ordentlich gearbeitet wird. Wenn der Auftrag kriegst, ordentlich sitzt und und und. Diese Dinge müssen klar geklärt werden, weil wenn alles Jubel, Trubel, ist, ist alles schön, läuft alles durch, wenn Bonität alles da ist, alles schön, aber man weiß, wenn es mal nicht so läuft, dann sind solche Dinge wichtig und ihr verliert wertvolle Zeit und ähm, ja, das auf jeden Fall als klare Empfehlung. Olaf, ja. abschließend, haben wir noch? Du hast natürlich ja. das letzte Wort. Der Gast hat immer das letzte Wort. Wie können die Hörer Kontakt mit dir aufnehmen und was haben wir vielleicht noch vergessen? Oder wie kann man dich erreichen? Das wäre nochmal zum Abschluss. Ja,
0: also wir haben Na, natürlich eine, eine sehr umfangreiche Website, auf der schon viele Ratgeberfragen beantwortet sind. Da kann man sich gerne informieren. Es ist bei uns aber auch so, dass einfach bei uns angerufen werden kann. Und ich stehe auch persönlich gerne zur Verfügung, für die ähm, liebe Zeitarbeit-Community ja sowieso, Daniel, das weißt du ja, bitte einfach werfe. Kontakt aufnehmen und unsere Homepage ist die, die griff-dortmund.de oder griff-forderungsmanagement.de. Da landet ihr automatisch bei uns und wir stellen euch alle unsere Produkte gerne zur Verfügung. Mhm. Okay, wir verlinken sie
1: auch in den Show Notes unten, dass auch jeder das findet. Ansonsten, meine Kontaktdaten sind natürlich vielleicht noch ein bisschen leichter und schneller zu finden. Vielleicht hast du die ja auch schon, einfach mich anschreiben, und ich schicke dir gerne den Kontakt nach Rücksprache äh, von Olaf dann auch zu, dass ihr da schnell, und die sind schnell, kann ich euch auch sagen, das geht relativ zügig, und dann könnt ihr schon die Bonität eurer Kunden prüfen. Also klare Empfehlung, ist was Erprobtes, also nicht hier irgendwie äh, äh, müsst ihr dabei nicht, sondern ist erprobt, funktioniert, und äh, Griff ist ja auch ein großer Anbieter. eine Früher Bürgelner kennt man dann vielleicht auch. Genau, richtig, Und genau. Griff ist eine äh, neue Bezeichnung dafür. Okay, ganz genau. Ja, von meiner Seite, Olaf, vielen, vielen Dank. War sehr kurzweilig, war eine Menge Tipps drin, wo ich auch noch mal so, sage, ach ja, muss du mal dran denken und so sieht es aus. Und wir können ja mal generell vielleicht auch noch mal einen weiteren, bei Wunsch, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, auch zum generellen Bonitätsprüfung, was man da noch so ein bisschen beachten sollte oder Forderungsmanagement, wenn es da noch andere Bereiche gibt, die euch interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare und dann gucke ich mal, dass ich Olaf vielleicht nochmal dann vor die Kamera und vor Mikro.
0: Sehr gerne, Daniel. Hat super viel Spaß gemacht. Alles Gute und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, bereit für
1: Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Alles klar. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.